0: Das politische Tagesinfo
1: Von Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Ja, schönen guten Abend, liebe Leute. Heute ist Montag, der 26. Februar und heute mit einer Notsendung da wir heute, da ich heute mal wieder alleine bin. Schwerpunkt dann heute Abend, ein Sendebeitrag, der schon in Radio International gelaufen ist, zur Situation in Südafrika. Aber zuerst mal noch zwei Sachen vorweg, und zwar zum einen eine Dokumentation, wer hat uns verraten zu diesem Thema. Wir haben heute das Büro, also jetzt Grundsätzlich nur Dokumentation. Wir haben heute das Büro der Tübinger SPD und die Filiale der Deutschen Bank entglast und die Räume mit Farbe und Säure versaut. Die Geschichte und Funktion der Sozialsozialistischen Internationalen, SI, ist es, die politische Durchsetzung der Lösungen imperialistischer Ö Ökonomie in der Krise an möglichen Wendepunkten zu garantieren. Das haben die Menschen in Portugal zu spüren bekommen, in Peru, in Spanien und jetzt in, de in der DDR. Die Europäische Friedensordnung, von der Willy Brandt, Vorsitzender der Sozialistischen Internationalen, redet, meint den verschärften Krieg durch ungleichen Tausch, Bevölkerungspolitik, Atomtechnologie, Export, Aufstandsbekämpfung gegen die Völker in der sogenannten Dritten Welt und den täglichen Krieg, den Zwang zur Kooperation und durch Fremdbestimmung gegen die Menschen hier. Es gehören zusammen. Wer sich mit der tatsächlichen Machtkonstellation in Westeuropa auseinandersetzt, kommt an der Deutschen Bank nicht vorbei. Über Verflechtungen und Beteiligungen kontrolliert die Deutsche Bank praktisch die maßgeblichen Bereiche der Wirtschaft in der BRD und in Westeuropa. Genauso wie das Großkapital in Hamburg ohne die Hafenstraße ein Hamburg ohne die Hafenstraße fordert, als Bedingung für gutes Investitionsklima. Genauso geht es ihnen um ein Spanien als befriedetes Land, um die Erstickung des revolutionären Kampfes auch in den Knästen. Heute, das war wohl der 24. Februar, ist der 84. Tag im Hungerstreik der Gefangenen aus Grapo und PCER in Spanien. Dieser Hungerstreikkampf für die Wiederzusammenlegung ist existenziell, ist ein Kampf ums Leben. Die PSOE-Regierung, also die spanische Regierung, und damit auch die PSOE ist Mitglied dieser sozialistischen Internationale, startet seit 1987 Angriffe auf die Kollektive der revolutionären Gefangenen. Angriffe auf die Menschen, die 1981 die Bedingungen im Knast zusammenarbeiten, diskutieren, leben zu können, erkämpft haben. Überall in Westeuropa versuchen die Herrschenden, die erkämpften Räume wie, äh, wieder zuzumachen, in den Knästen, auf der Straße, in den Köpfen der Menschen. Gegen die imperialistische Macht muss sich jeder Kampf um verbesserte Bedingungen, um wirkliche Lösungen, um menschliche Perspektive durchsetzen. Das ist die Situation international. Wir greifen den Kampf der spanischen Gefangenen auf. Dieses Verhältnis wollen wir zu allen um Befreiung kämpfenden Frauen und Männern, weil wir nur im Beziehen der Kämpfe aufeinander unser Ziel durchsetzen können. Zusammenkämpfen. Ende der Dokumentation. Soweit die erste Meldung. Die zweite Meldung betrifft die Wahlen zur äh, die Wahlen in Nicaragua, die gestern stattgefunden haben. Vielleicht habt ihr es auch schon woanders gehört. Zumindest die Ergebnisse sind niederschmetternd. Aber bevor wir ein Interview einspielen, noch mal kurz äh, zurückgeblickt. Es sind die zweiten Wahlen seit der Revolution 1979. Die erste Wahl war 1984, bei dem sich allerdings viele rechte Parteien die Wahl boykottiert hatten. Dieses Mal sind alle 21 Parteien aufgetreten und das lässt sich grob zusammenfassen in vier Blöcke und zwar ist das einmal links außen ein marxistisch-leninistisch angehauchter Block, Arbeiterpartei auch eine Bewegung Revolutionäre Einheit ist darunter gefasst ähm, mit einem Kandidaten Moises Hassan. Das zweite ist die Frente Sandinista, also die Sandinisten mit ihrem Kandidat Daniel Ortega dann das dritte ist wohl so eine rechtsliberale Gruppierung, christlich-soziale Parteien, liberale Parteien und so weiter sind darunter zusammenzufassen mit ihrem, äh, mit ihrem Kandidaten Eric Ramirez. Die vierte Gruppierung ist die Nationale Oppositionsunion, kurz abgekürzt UNO. Und das, ist auch die das sind auch die größten Gegner der Frente Sandinista, also der sandinisten Hierunter haben sich elf Parteien der rechten und ultrarechten, also aus dem rechten und ultrarechten Spektrum zusammengeschlossen, USA-treue Gruppierung, Darunter aber auch erstaunlicherweise zwei linke Gruppierungen, und zwar die Sozialistische Partei Nicaraguas und eine Kommunistische Partei Nicaraguas. Als Präsidentschaftskandidatin haben sie Violetta Jamara. Ähm Soweit dieses. Über die Wahlkampfhilfe aus den USA ist auch schon viel gesagt worden. Offiziell waren es wohl im Juni 1989 mal zweieinhalb Millionen Dollar und dann jetzt im Oktober 1989 auch nochmal neun Millionen Dollar. Neben den natürlich über so CIA sehr dunkle Kanäle, wo vermutet wird, dass da also mindestens auch nochmal fünf Millionen Dollar zur Unterstützung dieser UNO, also zur Unterstützung der rechten Gruppierung geflossen sind. Aber jetzt machen wir mal ähm, ein Interview und zwar mit einer Vertreterin von Radio Venceremos, die im Moment in Managua weilt. Das Gespräch von heute Nachmittag halb fünf und sie nennt da jetzt so den aktuellen Stand.
3: Radio Dreiecklern, wir haben jetzt jemanden am Telefon mit, äh, aus Managua. Du kannst vielleicht ein bisschen was erzählen, so wie die Wahl gelaufen ist. Ähm, wir haben hier gehört, dass äh, die UNO angeblich gewonnen hat. Kannst du da irgendwie was genaueres dazu sagen?
1: Ja, le leider muss ich sagen, dass das, was wir gehört haben, angeblich, dass es äh, mit ziemlicher Sicherheit stimmen wird. Es ist so, dass heute Morgen um fünf etwa haben wir beide Hochrechnungen Hochrechnung gekriegt. Das hat alles unheimlich lange gedauert. und die, zweite, also die Gerüchte haben sich bis dahin schon total verfestigt, dass die UNO gewinnt. Die UNO hat auch schon drei ihren Sieg verkündet in der Pressekonferenz. Und, äh, also es sieht so aus nach der zweiten Hochrechnung, dass 60 Prozent der Wahllokale ausgezählt sind, was etwa die Hälfte der Stimmberechtigten ausmacht. Und nach dieser Auszählung hat die UNO für die Präsidentschaft, äh, also für den Präsidentensitz 54,3 Prozent, während die Fremde nur 41,5 Prozent hat. Und ich kann nur sagen, dass alle total erschlagen sind davon. Damit nee. hätte überhaupt niemand gerechnet.
3: Weißt du ein bisschen was genauer, also welche Wahlbezirke das sind?
1: Nee, es ist, also wir sind natürlich auch fürchterlich am, am rumspekulieren und gucken, ob da vielleicht doch noch irgendwo ein Haken drin ist und so. Aber es muss jetzt wohl mittlerweile nach diesen 60 Prozent äh, Querschnitt zu sein, der als Querschnitt halt auch wirklich aussagekräftig
3: ist. ja, wie ist denn so die? Also ich
1: denke, wir müssen uns damit auseinandersetzen,
3: dass sie das wirklich geschafft haben. Ja, das ist ja wirklich ziemlich unbegreiflich, nach dem, was man so gehört hatte, auch so die die ja, die ja Analysen eigentlich ähm, nach, vom Greenberg, Greenberg Lake Institut, dass die Fremde eigentlich die Wahl, das war ja so, glaube ich, im Dezember, am 20., dass die Wahl schon längst gewonnen ist. Und es jetzt so eine totale Änderung gegeben hat, gibt es da, also ihr seid ja schon ein bisschen länger da, mhm. äh, gibt es da Anzeichen dafür, weshalb, oder Erklärungsweisen, weshalb das so eine Änderung innerhalb kürzester Zeit hätte geben können?
1: Also die Erklärung ist, da sind wir alle wirklich noch auf der Suche danach. Das ist bis Samstag eigentlich in allen möglichen Kreisen ganz deutlich so gehandelt worden, dass die Fremde gewinnt. Ne? Mhm. Und dass die Fremde dass es vielleicht nochmal ein knapperes Ergebnis wird, als sich die Fremde das vorgestellt hat, aber dass er auf jeden Fall die Windel wird. Und ähm, also das ist zum Beispiel auch schon hier mehr und mehr halt auch so durchgedrungen, dass sich halt auch die US-Regierung nach dem Sieg der Sandinisten doch so langsam aber sicher durchringen wird, sich dazu zu verhalten, von Seiten jetzt auch von diesen Abgeordneten aus der Bundesrepublik, von der FDP Irma und also auch äh, ja, von den Grünen sowieso, aber auch von dem CDU äh, Abgeordneten ist halt auch gesagt worden, also wenn die Wahlen sauber laufen und da war ja überhaupt kein Zweifel mehr dran mhm. und die äh, Sandinisten gewinnen, dass dann halt ob sich die Politik der BRD, der Bundesregierung äh, verändern wird. Und ich habe auch so den Eindruck, dass äh, also auch jetzt hier von, von den Kreisen wie... Äh, Botschafter und auch Konrad-Adenauer-Stiftung, die sind eigentlich unglücklich über diesen Sieg, das sind eigentlich viele unglücklich über den Sieg, weil die UNO sich in den ganzen letzten Wochen als äh, nicht regierungsfähig gezeigt hat und die Sandinisten doch also in äh, mehr und mehr halt auch ansehen gekriegt haben und woraus sich das jetzt äh, also der, die Niederlage so, so begründen lässt, ist uns allen noch relativ schleierhaft, man sagt jetzt also erstmal halt ganz, ganz kurz und knapp, das ist die schweigende Masse die sich bisher nicht definiert hat und die halt äh, nicht für die UNO, aber gegen die Fremde gestimmt hat. Das heißt also, ihre Unzufriedenheit der, der letzten Jahre halt darin ausgedrückt hat.
2: Soweit das Interview mit der Vertreterin von Radio Enceremos in Managua. Wir werden, also Ich habe heute mal so rumgefragt und es gab nur betroffene Stimmen. Wir werden sicherlich morgen dem Ganzen noch mal weiter auf die Spur kommen, versuchen dazu nähere Analysen zu bringen und auch was das jetzt für die Zukunft dann heißt. Morgen dazu, also am Dienstag, eine gesamte Stunde Sendebeitrag zur aktuellen Situation nach der Wahl in Nicaragua. Morgen, also am Dienstag von 19 bis 20 Uhr. Soweit mal bisher dazu. <lacht> Und jetzt kommen wir zu unserem längeren Beitrag heute, der schon letzte Woche am Samstag im Radio International gelaufen ist. Und zwar mit dem Thema Nelson Mandela ist frei. Wie geht es weiter eben in Südafrika?
4: Kommst? Nelson Mandela ist inzwischen freigelassen worden vor circa 14 Tagen. Genau gesagt am Sonntag, den 11. Februar. Hier ist Radio International. Wir wollen versuchen zu überlegen, was das heißt für Südafrika, für die anti apartheidsbewegung auch für die Unterstützung der Anti-Apartheid-Bewegung in Westeuropa, die Freilassung von Nelson Mandela. Am Sonntag, 11. Februar 1990, nachmittags, 30 Grad im Schatten. Viktor Verster-Knast in der Nähe von Pahl in Südafrika. Nach 27 Jahren wird der Mann aus dem Knast entlassen, der für die Befreiung des rassistischen Systems steht, Nelson Mandela. Überall sind Soldaten, Bullen, in Uniform und in Zivil, in der Luft kreisen Hubschrauber. Der jetzige Präsident von Südafrika, de Klerk, hatte angekündigt, Zitat, es ist das Ziel der Regierung, den politischen Prozess in Südafrika zu normalisieren, ohne die Aufrechterhaltung der Ordnung zu gefährden. Zitat Ende. Unter Polizeieskorte wird Nelson Mandela aus dem Knast begleitet, nach Kapstadt. Die Geschäfte dort haben schnell geschlossen. Sie sagen, hier laufen so viele Schwarze auf der Straße herum und die Polizei patrouilliert nicht mehr, weil sie alle unten auf dem Platz sind, dort, wo Nelson Mandela erwartet wird. Dabei werden auch einige Schaufenster eingedrückt. Die Bullen sind sofort da. Schrotwegeschüsse, immer wieder. Die Menschen rennen davon, bleiben zum Beispiel verletzt auf der Straße liegen. Mehr als 100 Menschen werden angeschossen an diesem Tag. Das Rote Kreuz berichtet, es habe sogar auch einen Toten gegeben. Das alles am Sonntag, den 11. Februar 1990. Ute, du warst zu der Zeit in Südafrika auch, hast das alles, diese ganze Stimmung miterlebt. Äh, was ist dir dabei eingefallen, als du das so erlebt hast, zu der Zeit am 11. Februar 1990.
5: Ähm, ich würde am liebsten mit einer kurzen Beschreibung anfangen. Das ging eigentlich am Samstag schon los, als die Freilassung angekündigt wurde. In Soweto versammelten sich Tausende von Leuten und äh, äh, es gab, also es fand eine Volksverstimmung statt, die Leute tranken auf der Straße und äh, tanzten. Ich meine, das ist auch eine Spezialität, die man von hier aus kaum begreifen kann. Ich war am nächsten Tag in Hillbrow. Das ist die Innenstadt von Johannesburg, ähm, bekannt dadurch, glaube ich, oder ein Begriff darüber, dass es eine der wenigen Zonen sind, wo inzwischen Schwarze und Weiß im gleichen Wohngebiet wohnen, zwar nicht legal, aber äh, doch gegen hohe Mieten. Äh, eine Besonderheit deshalb, weil die ganze Gesellschaft bekanntlich absolut rassistisch strukturiert ist und darüber in Hillbrow die Konfrontation, anders als in, 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 in Soweto, wahrscheinlich eher aufeinander stieß. Die Demonstrationen, die da stattfanden, Toi heißt das in, in Südafrika. Das heißt, das sind nicht einfach Demonstrationen, sondern es ist eigentlich ein permanenter Gesang, ein ziemlich aggressiver Gesang und das geht sehr schnell, was man dann spürt, weil es da und die Berge rauf und runter geht ja. und weil diese Demonstrationen stundenlang auf tagelang dauern. Ähm, in Hylbrow war das dann so, dass hauptsächlich, ich sage das jetzt deshalb, weil das eben zu dieser rassistischen Gesellschaft gehört, Schwarze bei den Demonstrationen dabei waren, Weiße aber immer am Rand mitliefen. Ähm, es gab keine Transparente, das war alles sehr spontan entstanden. Äh, und da waren dann so zum Beispiel die, die, die ähm, äh, Anschläge der Zeitung, die, die Headlines zum Beispiel des star wurden einfach abmontiert von, von ihren jeweiligen Haltern und dann durch die Straßen getragen. Mhm. Da stand dann einfach ganz groß drauf, äh, he is free. Also mhm. da wurde überhaupt nicht mehr auf Mandela referiert. Das war klar, mhm. worum es da ging. Mhm. Ähm, die Leute zogen dann eben auf und ab. Und äh, äh, also einerseits hatten sie eben diese improvisierten Zeitungsstände, andererseits gab es auch einfach zum Beispiel Pflanzen, die überall abgerissen wurden oder, oder Mais. Äh, Kolben oder sowas, die einfach rumgetragen wurden das Ganze glich wirklich einem Hexenkessel und einem Fest und rechts und links eben auf den Balkons der Hochhäuser waren sehr differente Szenen zu beobachten also einige kalkweiße Gesichter die voller Entsetzen sahen dass da genau diese ja. schwarze Flut jetzt anrollte von der sie also Albträume gehabt hatten seit ihrer Kindheit, das war irgendwie sah man den an, der Horror ja. vor dem sie sich gefürchtet hatten und aber auch relativ viel, fand ich jetzt für meinen Begriff, Sympathiekundgebung, die so äh, die Sympathie einerseits zu diesem Volksfest waren, andererseits sicher aber auch auf diese Figur Nelson Mandela. Also äh, das kann man wohl sagen. Wobei ich noch eine Anmerkung machen will, das nämlich am Samstag vorher, als der ANC und äh, die Kommunistische Partei legalisiert worden sind, auch Demonstrationen stattfanden, vielmehr konzentriert mhm. allerdings auf Soweto, mhm. Nicht so euphorisch, sondern eher zögerlich eben, weil man auch noch nicht genau wusste. Andererseits glaube ich aber auch, dass das viel mit dieser oratischen Figur Nelson Mandela zu tun hat, auf die sowohl von weißen, liberalen Weißen, als auch von allen Schwarzen Wünsche und, und ähm, politische Ziele projiziert werden können. Also Hast du das
4: erwartet, dass so eine starke Bewegung, auch im Wesentlichen von den Schwarzen in Südafrika, jetzt darüber quasi zustande kommt?
5: Also wie gesagt, das war wirklich nicht der Tag des Nachdenkens oder der Tag der politischen Diskussion, sondern es war der Tag der absoluten mhm. Emotionen. Mhm. Ja was dann später kam, in der Woche danach, also als die ersten Reden von ihm gehalten worden waren, als die ersten Rallye stattgefunden hatten, das war was anderes. Mhm. Aber an dem Sonntag hatte man wirklich den Eindruck, Nelson Mandela steht für einen, ja wie auch immer, definierten Begriff von Freiheit, mhm. mit dem sich alle identifizieren können, ohne dass er jetzt genau präzisiert ist in dem Moment, ne?
4: Du bist ja schon vorher einige Male auch in Südafrika gewesen, beziehungsweise ich glaube, du bist auch sogar selbst geboren. Ne? Ich meine, äh, du kannst vielleicht von daher ein bisschen beurteilen, ob äh, ja, diese Bewegung, die da jetzt zustande gekommen ist, eigentlich die ganze Zeit schon geschwählt hat, ohne dass sie äh, legal hätte zum Ausdruck kommen können. Äh, oder ob das jetzt wirklich eine neue Bewegung ist von zu, zur Freilassung. Oder anlässlich der Freilassung von Nelson Mandela? Oder ob eigentlich quasi immer schon diese Protestbewegung auch vorhanden gewesen
6: ist?
5: Also ich muss das korrigieren, ich war das erste Mal seit 16 Jahren da. Mhm. Insofern kann ich das äh, schlecht jetzt vor Ort beschreiben oder, 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 oder vergleichen. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass es viele Sympathien schon vorher gegeben hatte ja. und dass genau diese Emotionalität darüber zustande kam, dass das endlich öffentlich gesagt werden durfte. Mhm. Dass erst öffentlich das erste Mal auch weiße Leute im Namen von dieser Sache äh, auf Demonstrationen offensiv laufen mhm. konnten und nicht durch diese Spießrouten laufen. Mhm. Und dass natürlich äh, äh, zum Beispiel äh, besonders sehr proper gekleidete schwarze ältere Damen zum Beispiel das Gefühl hatten, sie sind jetzt, äh, sie, sie haben ein gewisses Recht oder ein gewisses Gesetz hinter ja. sich, dass sie dazu legitimiert. Obwohl die ganze Zeit ja. diese, diese Züge auch von, 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 von Polizeiwagen mit, mit Hunden begleitet wurden, die immer mal wieder in die Menge fuhren. Die insbesondere, das war auch irgendwie eine Sache, die mir aufgefallen ist, immer wieder gegen Journalisten vorging. Das war durchgängig in der ganzen Woche auch, dass hauptsächlich Kamerateams, Journalisten, Fotografen eigentlich festgenommen worden ja. sind, weniger denn die Demonstranten selber. Ja.
4: Vielleicht äh, frage ich, äh, oder gebe ich die gleiche Frage nochmal an den Don weiter. Du bist, äh, hast ja selbst immer noch einen südafrikanischen Pass, äh, bist derzeit hier in Freiburg als quasi im Exil auch, ne, soweit ich weiß. Ähm, äh, kannst du das eher beantworten, ob quasi diese Bewegung, die da jetzt äh, sich so plötzlich entfalten konnte, ob das jetzt eine neue Bewegung ist oder ob das immer schon, also die ganzen 27 Jahre des Verbotes auch?
0: Ne, ich denke, das ist keine neue Bewegung und äh, auch das ähm, was äh, für diese ersten paar Wochen dann wo die ANC und die SACP ungebannt war dass alle Leute war auf der einen Seite äh, gefreut, sie haben das gefreut auf der anderen Seite sie war auch ähm, confused, ja dass, weil sie wissen dass das geht nicht auf die äh, Basis, die strukturellen Basis von Apartheid und ähm, die Erfreuung war da da, aber auf der anderen Seite, da war wieder die äh, Schlagerei von der Polizei. Ich weiß, da am 2. Februar, wenn die Klärk diese ähm, Rede im Parlament gehalten mhm. hatten, wenn die Leute auf die Straße gegangen äh, haben, um, um das zum, äh, ähm, zu celebrate,
4: zu ja, ja mhm.
0: kommt sofort die Polizei dahin und äh, schlagen die Leute.
4: Mhm. Und das war die Stimmung da mhm. am Anfang. Das ähm, war die Rede, wo er gesagt hat, der ANC und PAC sind wieder legalisiert. Ja. ja. Hm.
0: Und das ist sehr wichtig, dass äh, hier in den Medien Deutschland und äh, in der westlichen Welt zu viel gesehen ist, dass alles ist jetzt okay in Südafrika und das ist gar nicht so. Mhm. Und die Leute wollen das nicht so gesehen haben. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist viel unter die Stimmung von äh, von die äh, Applaus, von die Freude, dass, Aber jetzt fängt die Arbeit an, mhm, ja. Jetzt mhm. muss die Druck kommen mhm. und das. Äh, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier in Freiburg in Deutschland sehen und äh, was damit äh, zu machen.
4: Aber welche Bedeutung hat denn jetzt die Freilassung für, äh, von Nelson Mandela für zum Beispiel die Schwarze Bewegung in Südafrika oder die farbige Bewegung in Südafrika, welche Bedeutung hat sie vielleicht international? Ist das ein Zeichen, was gesetzt worden ist von den Rassisten? Je nachdem, wer jetzt antworten will, ich weiß es nicht genau. Also, es sind noch drei hier, noch zusätzlich drei im Studio von der Südafrika-Gruppe aus Freiburg auch. Ich frage jetzt einfach erstmal, ist das quasi so ein Stichpunkt in der zukünftigen Entwicklung, womit von dem Apartheid-System auch angekündigt worden ist, sie sind reformbereit? Sie wollen Konzessionen machen oder was heißt das eigentlich genau?
7: Ja, wenn ich mal was dazu sagen darf, ich denke, die Frage der Motivation, also was hat De Klerk dazu bewegt, was hat die Regierung dazu bewegt, ist im Grunde irrelevant, meiner Meinung nach, weil sich das gar nicht beurteilen lässt und auch völlig klar ist, dass De Klerk bisher ein Repräsentant des Rassisten regimes war, äh, entscheidend ist, dass die, die Formel aufgegangen ist oder auf langsam aufzugehen scheint, dass internationale Wirtschaftsboykottmaßnahmen in Verbindung mit massiver massive innenpolitischer Opposition, auch mit gewaltsamen Mitteln, zu einer Destabilisierung von so einem Regime führen kann und dass das, dieser Weg weiter beschritten werden muss. Ich denke, es ist ein, es ist ein Machtkampf. Die Sanktionen
4: und der internationale Druck hat dazu hm. geführt und nicht quasi eine Taktik von der rassistischen Regierung in Südafrika. Ich will das nicht ausschließen. Hm.
7: Ich denke, äh, Klerk hat ja auch innenpolitisch erklärt, dass dies ein Schritt ist, der die Revolution verhindern soll. Das heißt, man kann mutmaßen, dass diesem Regime das Wasser bis zum Hals steht. Das, äh, und das hat in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Und da so kommen wir auch wieder auf den nächsten ja. Punkt. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja. Ich denke, die Weltöffentlichkeit ist jetzt wirklich gefragt äh, und gefordert, nicht locker zu lassen, solange dieses System auf der gesetzlichen Grundlage wie bisher noch weiter besteht.
3: Mhm. Siehst du das auch? Ich nochmal
4: gerade einhaken, weil
5: du sagst Weltöffentlichkeit. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine dieser ja. Sachen, die, die da sind. Also wir sind uns, denke ich, alle einig, ja. dass da eher ein Wandel der Strategien stattgefunden hat, als dass sich ja. ernsthaft Interessen der einen oder der anderen Seite verändert haben. Und äh, diese ganze ich jetzt nur mal noch dazu fügen, diese ganze Freilassung von Nelson Mandela war ein Mordsmedienspektakel, das wahrscheinlich seinesgleichen sucht und also jeder Fußballweltmeisterschaft da vielfach überlegen war. So war die Stimmung. Das waren Kamerateams noch und noch, die alles aufgekauft haben. Und ich denke, in dem ganzen Trubel und in dem ganzen ähm, Talking Heads aller Länder, die ihre Meinung zu dem Fall Mandela da verkündet haben, ich würde, glaube ich, schon vergessen, dass die, die Haupt also dass du sagst, man weiß nicht genau, wie es gekommen ist, aber ich denke wohl, dass zum Beispiel die Streiks der letzten Jahre eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben bei diesen Veränderungen. Und dass es nicht die Frage der Weltöffentlichkeit ist, jetzt eigentlich was dazu zu sagen, sondern die Frage der, äh, der, der verschiedenen Gruppen da zu schauen, wie lässt sich diese ganze Angelegenheit jetzt weiter organisieren. Denn das ist, denke ich, zunächst mal eine Organisationsfrage überhaupt Strukturen zu verändern in einem Zeitpunkt, wo tatsächlich, und das hat Dekler, glaube ich, nicht bedacht, die Lage etwas äh, auf das Messerschneide steht. Ich glaube, dass äh, tatsächlich mehr passiert, als er das mit seiner strategischen Art und Weise, wirtschaftlich und auf der anderen Seite politischen Gleichgewicht herzustellen, äh, äh, eigentlich äh, gedacht hatte.
0: Und, und auch, was ist sehr wichtig, ich denke, ist die äh, äh Auswirkungen von der Defiance-Campaign, dass die Leute einfach in ihre eigenen Hände die Macht übernommen haben und gesagt: Jetzt sind wir frei. Jetzt äh, unsere ähm, äh, Gruppe, die vorher gebannt waren, jetzt sind nicht mehr gebannt. Mhm. Und äh, der Klerk hat: äh, Er muss mhm. irgendwo da zurückantworten.
6: Mhm.
0: Und ähm, das war eine, eine sehr politischer Akt, was er gemacht hatten. Und das war sehr klar.
8: Ja, ich denke auch, die Freilassung von Mandela war ein ziemlich unerwarteter Schachzug, auch mit dem äh, viele Leute wohl immer noch nicht genau wissen, wie sie umgehen sollen. Weil die Freilassung Mandelas war meiner Ansicht nach nicht der Erfolg eines aktuell präsenten Kampfes, wie jetzt ein Generalstreik, dann wird Mandela freigelassen, sondern die Verbindung muss man schon über Jahre hinweg sehen, wenn man Verbindungen sehen will. Und es war praktisch aktuell irgendwie so ein spontaner Akt zur Parlamentseröffnung, die Rede und dann auch zwei Wochen später die Freilassung, ohne dass damit eigentlich der wesentliche Bestand der Apartheid eingetastet wurde. Ich glaube alle, die diese zentrale Forderung, wir wollen Mandela und die anderen politischen Gefangenen, die man auch nicht vergessen sollte, die ja noch längst nicht alle frei sind, alles guckt nach Mandela, der ist jetzt frei, gut das war aber auch ein Symbol einmal für alle anderen, eben ein ganz, ganz bekanntes. Und zum anderen hat, zumindest ich mir vorgestellt, wenn Mandela frei wird im gleichen Augenblick, verändern sich auch die wesentlichen Strukturen der Apartheid. Also dann verschwinden die Homelands, dann verschwindet der Zwang in bestimmten Gebieten zu wohnen. Aber die
4: Freilassung unter dem vorhergehenden Präsidenten Botha, denn möglich gewesen. Also der war doch eigentlich noch ein größerer Holzkopf. Also oder, oder ein Repräsentant dieses noch extremeren Flügels innerhalb dieser rassistischen Regierung?
9: Der hat ja die Gespräche mit Mandela eingeleitet, wollte eigentlich in die Geschichte eingehen. Seine Amtszeit war ein bisschen zu kurz. Jetzt hat der Klerk fortgesetzt und hat auch ein Spiel mit, der rechten, mit dem rechten Flügel eigentlich begonnen. Wollte also testen, wie weit sie in der Lage sind, also ihre Drohungen, die immer hier beantwortet werden wurden, wie weit sie sie durchsetzen können. Weil wir haben ja immer gesagt, ja, wir müssen denen Zeit geben, weil ja die Rechten sonst wieder zuschlagen und das Ganze wieder noch härter und schlimmer wird. Also die Rechten, damit meinst du die symbolischen Faschisten? Versch die symbolischen mhm. Faschisten, die Westlandsbewegung, Afrikaner und die weiter. Mhm.
8: Mhm. Ähm, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist so die Beziehung zwischen Militär und de Klerk und Bota. Also Bota war ja selbst mhm. ein Militär und was ich nicht sicher weiß, aber was man sich sehr leicht ausmalen kann, dass es den Militärs äh, nicht so richtig passt, die jetzige Entwicklung in Südafrika. Mhm. Und wie der Peter gesagt hat, der Dick Clark hat schon ein Spiel mit den Rechten angefangen. Ich glaube, die Militärs kann man da genauso dazu zählen mhm. wie die, die CP oder die AWB. Mhm.
9: Ich bin aber der Ansicht, dass das alles vorher abgesprochen war, im sogenannten National Security Management. Das heißt, die, die, die Regierung, die eigentlich vor das Parlament geschaltet ist und abseits des Parlaments regiert, und erst das Parlament vollzieht
4: nach, was die sich ausklügeln. Und das heißt, es gibt äh, doch eine Konzeption, also die auch die Freilassung mit beinhaltet, von ja. den ganzen Mandela. Ja. Während ihr eher gesagt hat, das ist ein bisschen unerwartet alles gekommen und auch ohne so eine Struktur ähm, dahinter.
8: Unerwartet hat sich jetzt bezogen vor uns mhm. als Öffentlichkeit auch, dass mhm. sie natürlich intern das ausmauscheln mhm. und nicht der Deklarg einfach da die Zelle aufschließt, mhm. ohne seine Militärs zu fragen, mhm. das ist ja klar.
9: Die Tendenz war wirtschaftlich vorgezeichnet. Die Tourismuszahlen haben zugenommen. Die haben weitere Tourismusbüros aufgemacht von der Luftfahrtgesellschaft. Und jetzt ging es ihnen darum, die Umschuldungen haben stattgefunden im Herbst, ohne dass politische Forderungen überhaupt durchgegangen wären. Die haben sogar die Kirchen hier ausgetrickst in der Schweiz und haben gesagt, wir ziehen euch hinzu. Inzwischen, da hatten sie aber schon umgeschuldet. Aber das lief alles aufwärts. Und wollten Sie wollten dem Wirtschaftsgefüge eigentlich noch ein bisschen mehr Saft, also ein bisschen Hahn aufdrehen. Und das waren also Mittel um zu zeigen, wir sind ja so stabil. Also die These, dass die wirklich unter Druck zu setzen sein und dieses Wasser am Hals steht, die kann ich überhaupt nicht vertreten, wenn ich die, mir die Unterlagen wirtschaftlicher Art angucke. Die sind wirklich im Aufschwung gerade
7: wieder. Ja, was denkst du, was dann jetzt der augenblickliche Auslöser ist für diesen Schritt von der Karte? Ja, ta
9: -ta taktisch äh, exquisites diplomatisches äh, Strategie. Also besser können sie es nicht machen alle klatschen, niemand hat jetzt Bedenken mehr, die denen Kapital zuzuführen und den Schwarzen eigentlich zu helfen
4: durch Investitionen. Ja, sie so. sind doch darauf angewiesen, dass das Kapital ins Land wieder reinkommt, wenn es also über die Sanktionen zumindest zum Teil daran gehindert worden ist. Die sind interessiert
9: daran, mit den Schwarzen leben zu können, mhm. aber so, dass sie wirtschaftlich die Macht behalten, die Schwarzen in den Künstlungsstandards leben können, mhm. aber eigentlich die Macht nicht unbedingt... Mhm. Also politische Repräsentanz ja für die Schwarzen, aber wirtschaftlich behalten wir das
4: jetzt ja. in der Hand. Gut, machen wir mal zwischendrin Musik und dann machen wir weiter mit der Politik des ANC und PIC. Ja, und äh, kurz die Musik zwischendrin, das heißt aus dem Film, der Soundtrack, aus dem Film Cry Freedom, Last Thoughts. <lacht>
1: Oh, going to the
4: Ihr habt euch während der Zeit, jetzt wo die Musik lief, schon ein bisschen gestritten, ob es nun aufgrund der wirtschaftlichen Sanktionen war oder ob tatsächlich Südafrika so eine starke, auch ökonomische Potenz nachweisen kann, dass sie sich so einen Schritt zum Beispiel erlauben können mit der Freilassung Mandelas. Ich denke erstmal, muss, man muss ja sagen, der Ausnahmezustand ist in Südafrika nicht aufgehoben worden. Du hast vorhin schon erzählt, es gibt nach wie vor politische Gefangene. Die Todesstrafe ist, soweit ich weiß, auch nicht abgeschafft die die, also die ganzen strukturellen Daten dieser Gewalt des rassistischen Regimes bestehen nach wie vor also was heißt das jetzt Nelson Mandela ist freigelassen worden das ist nämlich für mich zumindest auch erstmal noch ein bisschen unklar heißt das jetzt zum Beispiel da wird ein Angebot gemacht von den Weißen weil sie irgendwie diese schwarzen Facharbeiter Facharbeiterinnen brauchen um ihre Wirtschaft weiter flott zu, zu halten, halten. Oder gibt es da doch halt so eine Bedeutung von diesen internationalen Sanktionen und auch vielleicht von der Kampagne, die es ja gegeben hat. Es gab ja Riesenkonzerte zur Freilassung von Nelson Mandela, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr im, im Londoner Wembley-Stadion zum Beispiel mit 70.000 Leuten, die da eigentlich, das war ja total faszinierend, was da jedenfalls über das Fernsehen zu hören gewesen ist. Was heißt das jetzt aber genau? Nelson Mandela, Mandela ist freigelassen worden. Welche Perspektiven tun sich darüber auf für die südafrikanische Entwicklung? Was äh, heißt das für die schwarzen dort? oder auch unterschiedlichen Tendenzen bei den Schwarzen? Es gibt ja also dort verschiedene Tendenzen. Hat da jemand eine Antwort darauf, die also jetzt nicht nur rein spekulativ ist?
0: Ich denke, ja, was ist sehr wichtig ist, das äh, gibt jetzt eine Chance für die ANC und für die anderen Gruppen zusammenzukommen und eine äh, Kampagne ähm, veröffentlichen, um äh, eine neue... Situation da reinzubringen. Aber was ist auch äh, dazu sehr wichtig zu wissen, ist, dass der Clerk hat äh, auch schneller aus, aus der ANC reagiert. Und äh, die ANC war bestimmt auf dem falschen Fuß äh, mit dieser ähm, äh, Unbanning von der ANC ähm, gekriegt, ja. Und äh, sie mussten, sie haben jetzt bis jetzt nicht schnell genug äh, reagiert. Und äh, das ist hauptsächlich eine Sache von äh, äh, Exilen ANC, K denke ich. Und was ist dazu wichtig, ist das für die Leute im Südafrika, im Kampf, im Widerstand im Südafrika, dass sie irgendwie eine Stimme da kriegen und äh, wir hoffen, dass mit der Freilassung von Mandela, das, das ist, ist jetzt äh, mehr möglich.
4: Also dass Nelson Mandela quasi so die öffentliche Stimme des ANC innerhalb Südafrikas jetzt darstellt und, und darüber, darüber dann auch eine Zusammenfassung der, ja, oder eine Artikulation des ANC möglich ist.
0: Eine Artikulation mhm. ist... ist ähm, Uh, eine Person, wer uh, schon unheimlich wichtig für die ganze Befreiungskampagne in Südafrika ist. Und er hat auch die Möglichkeit, das zusammenzubringen. Aber ja. es ist uh, auch eine große Belastung für ihn. Aber für das ist er schon viele Jahre bereit, das zu machen, denke ich.
4: Denkst du den äh, Nelson Mandela? Er ist äh, 71 Jahre alt ist immer noch der anerkannte Führer, obwohl vielleicht, also innerhalb der 27 Jahre, die er jetzt auch im Knast gesessen ist, zum Teil die Entwicklung ja auch vielleicht an ihm vorbeigegangen ist. Also er hat zwar verschiedene Fäden im Knast in der Hand gehabt, jedenfalls in der letzten Zeit, hat verschiedene Verhandlungen auch wohl mit eingeleitet, aber, aber äh, soweit ich das jedenfalls aus Berichten weiß, die jetzige die <lacht> Führung des ANC ist ja schon mal wesentlich jünger, hat auch ja. wesentlich mehr, zum Beispiel haben sich auch Verhandlungen mit dem Weißen Kapital in Südafrika schon eingelassen, vor äh, vier Jahren ist es, glaube ich, gewesen in Lusaka, äh, ist er dann jetzt quasi nur noch der äh, quasi der Präsident, aber die Politik wird von woanders her schon gemacht.
0: Das können wir nicht so konkret jetzt sagen, mhm. das, das äh, warten wir alle ab, wie, wie das läuft.
4: Ja, ich denke, da
8: wird es sicher auch noch eine Weile einfach brauchen, bis sich alle Leute dann geeinigt haben und eine gemeinsame Marschrichtung gefunden haben. Aber Man muss sich ja schon vorstellen, der ENC hatte bisher Untergrundstrukturen nur in Südafrika, während die gewissermaßen Exilregierung dann unter Tambo im Ausland eben war. Die Verbindungen, gut, unter so einem Regime sind die einfach schwierig, Kontakt zu halten zwischen der Straße oder den Untergrundkämpfern unter Exilregierung. Was sich jetzt aktuell, finde ich, für ein Problem von ANC und auch von PIC stellt, sollen sie sich wirklich voll darauf einlassen, legale Strukturen aufzubauen, weil, wie gesagt, der Ausnahmezustand ist nur teilweise modifiziert worden. Die gesamte äh, äh, ISA, also, im, äh, also die Antiterrorism Acts, also die Terrorgesetze sind nach wie vor in Kraft. Das heißt, so eine Strategie von und könnte man sich ja auch vorstellen. Die lassen jetzt die Leute aus den Löchern rauskommen und kassieren sie dann mit ihrer überlegenen militärischen Macht einfach wieder ab. Mhm. Und deshalb muss der ANC und der PSC sicher gucken, dass sie die Untergrundstrukturen, die sie aufgebaut haben, mhm. nicht einfach so
4: preisgeben aufgrund der einen Rede vom Declerc Also worauf ich jetzt hinaus wollte mit der Frage ist auch, es gibt ja ein etwas ungeklärtes Verhältnis, vom ANC gegenüber dem Kapitalismus, ob sie sich noch nicht doch hin und wieder zum Beispiel mit dem arrangieren könnten, das vorstellen könnten. Du hast den Oliver Tambo noch genannt, der liegt im Moment in Stockholm, soweit ich weiß, im Krankenhaus und es gibt da eine, eine untere Führungsriege, die quasi vielleicht auch so technokratische Riege, Mbeki heißt der eine, glaube ich, der auch so hier in der westlichen Presse jedenfalls favorisiert wird und ich, ich frage jetzt nur deswegen auch nach, was ist die Perspektive, weil ich weiß, beim ANC ist eben dieses Verhältnis zum Kapitalismus nicht so richtig eindeutig. Also jedenfalls beim ANC, es gibt, äh, schwarze Gewerkschaften in Südafrika, die da glaube ich ein ganz klares Verhältnis noch haben, Das sie sagen, äh, mit dem Kapitalismus haben sie nichts am Hut und äh, beim ANC ist, ist es ein bisschen undeutlich. so dass vielleicht auch die andere Möglichkeit vorstellbar ist, was du sagst, also jetzt alle aus ihren Winkeln raus und dann wird, werden alle abkassiert, glaube ich, eigentlich eher nicht. Also weil vielleicht der ANC für eine zukünftige Regierung die Gewehr dafür bietet, zum Beispiel eine schwarze Bewegung unter Kontrolle zu halten.
8: Also die Hoffnung der Clerks, denke ich, ist nach wie vor das, was seit zehn Jahren eigentlich die Strategie der südafrikanischen Regierung ist, wenn schon irgendwann mal ein Stück der Macht in die schwarzen Hände fallen soll, dann so, dass es die weiße Macht nicht gefährdet. Also so eine, das sagt man dann, Konkordanzdemokratie, wo eben die weiße Rasse immer noch 70% Prozent des Landes kontrolliert und die wesentliche Macht in Händen hält und die Schwarzen irgendwie so formal ein bisschen beteiligt werden. Wie es dieses Dreikammerparlament? Das ist da, 83 wurde das glaube ich, eingeführt ja schon so darstellt mhm. und also ich bin sicher der wird von dieser hoffnung nicht abgehen
9: ein teil der strategie die dahinter steckt behaupteterweise ist dass die ganzen gewerkschaften sich geeinigt hatten gegen die neuen labor amendment bill also arbeits Gesetze konfrontierend vorzugehen, also die zum Fall zu bringen. Und das, was jetzt ausgelöst wurde durch die Freilassung, äh, verdeckt das, was die Gewerkschaften davor gehabt haben. Und es ist mit also ein Interesse der Regierung, dass das auch stattfindet. Ja. Die Regierung hat da ziemlich massive Gesetze in Gang gebracht, wo zum Beispiel ähm, Streiks, äh, landesweite Streiks für politisch, politische Themen verbietet, wo ja wo Streik in laufenden Verhandlungen nur einer noch genehmigt wird, alles andere ist illegal, wenn schon Verhandlungen laufen, also Warnstreiks sind nicht mehr möglich, dann können die Gewerkschaften regresspflichtig gemacht werden für Ausfälle wirtschaftlich der Firmen, das heißt, ein Streik kann schlagartig die größte Gewerkschaftsbewegung eigentlich finanziell ruinieren und das ist eigentlich äh, das, womit die Regierung ihren Sicherungshebel einbauen wollte, dass also die Gewerkschaften da nicht zu so stark werden. Und dagegen wollte eigentlich insgesamt alle Gewerkschaftsbewegungen vorgehen, haben angefangen mit ähm, Streiks für Living Wages, also, also Löhne für Existenzminimum. Und es waren auch ziemlich umfangreiche Streiks und die, die sind also schon sehr unangenehm geworden. Die die hätten eigentlich langfristig auch diese leber adventment dinge aus den angeln nehmen können. Die Frage ist jetzt eben, ob Sie durch diese Unklarheiten, die jetzt entstehen in der Taktik der Schwarzen, ob Sie dadurch die Regierung eben Luft gewinnt, sich andere Dinge auszudenken, die dann dagegen vorgehen. Eine Strategie ist zum Beispiel die Spaltung der Schwarzen durch Aufbau von schwarzem Mittelstand. Da laufen sehr massive Bestrebungen. Millionen werden da reingesetzt. Es gibt also, ich weiß nicht, 100.000 Kleinunternehmer inzwischen, die zum Teil gefördert werden, langfristig gebunden werden durch Kreditverträge, Landvergabeverträge. Und man erwartet sich da also nach Tetcher-Vorbild ein Volkskapitalismus, in dem die schwarzen Arbeiter in die Firmen eingebunden werden. Wenn wir gewinnen, Schwarze äh, wollen, dann müssen wir ja die Firma tragen, dass die auch gewinnen kann. Also Sanktionen sind gar nicht sinnvoll. Und wir wollen ja auch was davon teilhaben. Wir alle können gewinnen, wenn wir die Wirtschaft vorwärts bringen. Das ist also eine Strategie der Spaltung, die da auch noch ziemlich massiv gefahren ja, wird. die schwarze
4: Mittelklasse dort ja. in, zu installieren. Es gab noch die andere Position, die hier eigentlich in den Mädchen überhaupt nicht richtig zur zu Geltung kommt, die vom PAC, also Pan-African Congress, auch eine Gruppe, die in Südafrika bislang verboten gewesen ist, inzwischen aber auch wieder legalisiert worden. Wir haben einen Vertreter oder einen Angehörigen von dieser Gruppe mal gefragt und ich weiß nicht, du hast das Interview geführt, hast du dem jetzt, kann man das vielleicht mal reinspielen?
9: Was hältst du von der gegenwärtigen Entwicklung der politischen Entwicklung in Südafrika?
6: Die gegenwärtigen politischen Entwicklungen in Südafrika müssen so gesehen werden, wofür die eigentlich sind. Nämlich den Versuch, die weiße Vorherrschaft aufrecht zu erhalten. Die Knuckelpolitik der rassistischen Regierung in Pretoria hat versagt und jetzt versucht sie, mit der sanften Methode ans Ziel zu kommen. Mit der Legalisierung der verbotenen Organisationen und die Freilassung Nelson Mandelas versprach sich die Regierung eine Beruhigung der Lage im In- und Ausland.
9: Was hält der PRC vom Verhandlungsangebot der Regierung und sind Verhandlungen in diesem Stadium überhaupt sinnvoll?
6: Erstens lönen wir Verhandlungen mit der rassistischen Regierung ab, weil wir diese Regierung nicht anerkennen und sie für illegal halten. Wir sehen Südafrika als ein kolonisiertes Land, auch wenn die Kolonisation von siedlerischer Natur ist. Unsere Verhandlungspartner können daher nur die Unterdrückten und Ausgebeuteten unseres Landes sein. Wir sind nicht nur daran interessiert, die Gesichter im Parlament auszutauschen, sondern die totale Umwandlung des Systems der Unterdruckung und Ausbeutung durchzuführen. Dies ist nur möglich, wenn wir die totale Macht im Staat erlangt haben. Deshalb sehen wir auch den bewaffneten Kampf als unsere Hauptkampfform. Der PHC ist nicht alleine dieser Meinung. Der Gewerkschaftsdachverband Nagto zum Beispiel lehnt auch Verhandlungen entschieden ab, weil er auch der Meinung ist, dass Verhandlungen die erhoffte Umwandlung der Gesellschaft nicht erbringen. Zweitens, die Befreiungsbewegung hat sich im bewaffneten Kampf noch nicht so sehr behauptet, dass sie eine Verhandlungsbasis hätte. Und das würde bedeuten, dass sie die Bedingungen des Verhandlungspartners hinnehmen müssen. Auch wenn die nicht im Interesse des gesamten Volkes wären.
9: Was ist mit Mandela?
6: Wie kann man seine Rolle einschätzen? Uh, Mandelas Rolle ist, uh, innerhalb des ANCs ist im Moment fraglich. Uh, nach 27-jähriger Haft findet er eine veränderte ANC. Uh, es gibt inzwischen innerhalb des Einzels drei Strömungen und bei den Delegationsteilnehmern, die mit der südafrikanischen Regierung sprechen werden, steht der Name Mandela nicht äh, drauf und man muss abwarten, ob er eine wichtige Rolle jetzt spielen würde während der Verhandlungen mit, mit äh, Pretoria. Mandela auch hat jahrelang äh, der Meinung vertreten, dass äh, er mehr an politischer Macht interessiert wäre und nicht an äh, wirtschaftlicher Macht. Auch also, wie ich gesagt habe, es gibt Strömungen da innerhalb des Einzels, äh, die zum Beispiel für eine Verstaatlichung manche äh, Betriebe und so und Industrien, ob er dann mit äh, These durchkommt, ist sehr fraglich. Ja. Soweit die äh, Stellungnahme
4: quasi eines Angehörigen vom PAC.
2: Ja, und hier entscheide ich jetzt gerade mal, dass wir hier rausgehen. Und zwar deswegen, weil sich das Ende der heutigen Infosendung nähert und weil ich noch ein wichtiges, oder es besser gesagt, zwei wichtige Veranstaltungshinweise für morgen durchgeben möchte. Also für morgen den Dienstag. Und damit die nicht hinten runterkippen, muss ich jetzt hier leider, wie gesagt, aus dieser Sendung des, der Internationalismus-Redaktion rausgehen, den wir heute eben, wie gesagt, als Notbeitrag gebracht haben, weil es wieder einmal nur ein Ein-Mann-Team heute Abend war. Und zum Vertrösten kann ich aber sagen, dass diese Sendung der Internationalismus- Redaktion voraussichtlich am Donnerstag Vormittag in unserem Wiederholungsprogramm wiederholt wird, voraussichtlich dann an dritter Stelle und das heißt so etwa kurz nach zwölf, halb eins rum, ähm, gibt es dann am Donnerstag die Wiederholung des gesamten Beitrages zur Situation in Südafrika zum ANC.
10: vom Jugendgericht statt und das ist also der einzige Prozess, der vom Schöffengericht stattfindet und deswegen auch öffentlich ist ähm und deswegen wäre es wichtig, wenn da also so viele Leute wie möglich auftauchen würden, um uns auch ein bisschen zu unterstützen. Wir werden also in dem Prozess auch vom AJ aus als Nebenkläger auftreten.
2: AJ ist das ähm, alternative Jugendzentrum in Kirchzarten und zwar geht es in dem Prozess hier um einen Angriff von Faschisten im letzten Jahres, aber das wird jetzt im Folgenden aus diesem Beitrag noch genauer deutlich werden.
10: Und also der Prozess findet statt am Dienstag, den 27. Februar um 9 im Amtsgericht in Freiburg am Holzmarkt.
11: Mal ganz kurz, ist denn in der Zwischenzeit, also zwischen dem Sommer 89 und jetzt? Also seit jetzt bis zum Prozessbeginn ist da noch irgendwas vorgekommen, also irgendwelche Überfälle, irgendwelche, ich weiß nicht was, Anrufe vielleicht, die das ähm, AJZ-Kirchzeiten betreffen oder so.
10: Nee, also da hatten wir Gott sei Dank nichts mehr am Hut damit. Also die haben sich dann erstmal ziemlich ruhig verhalten. So. Wir wissen allerdings, dass die gleichen Leute, die da das AJ überfallen haben, auch an anderen Überfällen beteiligt waren, unter anderem auf das Jugendzentrum in Waldkirch mhm. und ähm, auch auf das Flüchtlings- und Aussiedler. Lage in der Clara straße soweit dieses
2: und äh, von dem flugblatt möchte ich zitieren die überfälle der faschos hören nicht auf so wurden an weihnachten und silvester das flüchtlingslager in der haslacher straße überfallen vor circa zwei wochen schülerinnen fehden in der staudinger und in der wenzinger schule ein paar Tage später passanten in der Innenstadt ein Punk und ein Lehrling zusammengeschlagen und ausgeraubt. Bei einem Überfall auf das Flüchtlingslager in Bad Krotzingen wurden die Faschos von den dortigen Bewohnern in die Flucht gejagt. Das letzte Beispiel zeigt, wie Selbstschutz und Gegenwehr helfen kann. Diese Überfälle sind überwiegend Versuche der Faschos, die Straße für sich zu erobern, Menschen zu terrorisieren und einzuschüchtern. Mhm.
12: Ein wichtiger Punkt ist klar zu machen, dass das also politische Verbindungen sind und nicht irgendwie jetzt so eine willkürliche Aktion ist. Nee, also
10: auf keinen Fall eine willkürliche Aktion, das war also schon geplant. Wir haben hinterher dann erfahren, dass die, bevor sie ins aj kirchzarten gekommen sind, also im Ort rumgefragt haben, wo es denn also in kirchzarten Linke gäbe, so und dann hat sie halt irgendein Depp halt ins AJ geschickt. So. Und ähm, da ging halt, aber also, es war eindeutig geplant.
12: Mhm. Und ihr wisst auch von den Leuten, oder von ein paar Leuten zumindest, dass die in rechtsradikalen Organisationen aktiv sind? Ja, also
10: von einem zumindest wissen wir es sicher. Der ist also in der FAP. Und die anderen sind also auch äh, stark bekannt. Also, es hat selbst die Polizei hat es sogar gesagt, obwohl die also sonst ziemlich wenig kooperativ war. Die haben sogar gesagt, dass die also andauernd... Äh, in, in solcher Weise auftreten. Mhm. Allerdings wurde es dann von der Polizei natürlich sofort wieder runtergespielt.
12: Mhm. Und das ist dann ja wahrscheinlich auch interessant zu sehen, wie der Staatsanwalt argumentiert dann eben am Dienstag, auf welche Schiene sie es dann eben wieder abbiegen wollen.
10: Also die wollen es, also so war das am, am Montag schon äh, rauszuhören. Die wollen das halt, ähm, also die politische Motivation wollen die den halt absprechen irgendwie. Also die wollen das so rausstellen, dass das irgendwelche Taten von so orientierungslosen Jugendlichen halt waren, die die da halt einfach mal irgendwie rumprügeln, um ihre Aggressionen abzulassen. Aber dass das politisch war, das wollen die also nicht ganz einsehen. Aber das war eindeutig schon durch die Parolen, die die da rum, rumproletet haben, also war das ganz klar zu erkennen.
11: Ja, für mich geht die Frage. Ähm, weil, genau, was mir noch anfühlt, vielleicht eine kleine kurze Zwischenfrage. Ähm, war denn deine Veranstaltung an dem 29. Juli in dem Eizekichtern oder war das einfach nur ein Treffen?
10: So? Das war ganz normal. Also, wir mhm. haben immer äh, so in drei Abenden die Woche Teestube, nennt sich das halt so gemütlicher Treff. So, ähm, damals war noch Biergarten, das war im Sommer, war ein warmer Tag und deswegen war es auch so. Also, ein großer Teil von Leuten saß halt draußen im Garten auf der Terrasse und deswegen konnten wir drin eigentlich auch weil die halt eindeutig in der Überzahl waren, wir saßen drin zu fünft oder so, und die kamen da zu zehnt oder zu zwölf, kamen die da an. Und deswegen war es für die eigentlich auch kein großes Problem, da, dann schnell die Überhand zu gewinnen. So.
11: Also, Saßt du denn da mit drin? Also, was ich saß mit drin, mhm. ja, ich
10: bin auch selber verletzt worden. Mhm. Und, naja. Jetzt
12: sollten wir vielleicht nochmal den Termin sagen, um ganz genau, wo das stattfindet, mhm. wenn du das nochmal kurz sagen kannst. Also es
10: ist am 27. Februar, das ist der nächste Dienstag. Beim Amtsgericht in Freiburg am Holzmarktplatz.
12: Und fängt um 9 Uhr Um 9 Uhr fängt das an, Im Saal, ja. wisst, ihr, wisst ihr nicht, aber das kann man ja an der Pforte fragen, ja. das ist kein Problem. Und
11: wichtig wäre, wenn, wenn man sich dafür interessiert, mal hinzugehen, um zu sehen, wie das auch abläuft, ne, so ein Prozess, um zu sehen, wie, wie der Staat auf sowas reagiert. Ne? Ja, genau.
2: So, soweit jetzt dieser Veranstaltungshinweis und zwar findet es statt, morgen am Dienstag, aber auch noch am Donnerstag, dem 1.3., jeweils vormittags um 9 Uhr im Amtsgericht statt und zwar im Saal 4, wie wir jetzt rausbekommen haben, kommt also zahlreich, um diesen Prozess zu beobachten, den zweiten... Veranstaltungshinweis ist gleichzeitig auch ein Prozess, der zeitgleich zum Teil, zumindest zum großen Teil, laufen wird. Und zwar ist es auch morgen am Dienstag, den 27.02. im Amtsgericht, Saal 3 allerdings dieses Mal. Und dieser Prozess fängt schon um halb neun an und da geht es um Folgendes. Am 10.10. .10. vergangenen Jahres fand in der Mooswaldstube eine Wahlveranstaltung der Republikaner statt. Vor dem Saal demonstrierten mehrere Menschen gegen die rechtsradikale Politik der Republikaner. Um die Veranstaltung trotzdem durchführen zu können, war ein Polizeiaufgebot sowie Republikaner und äh, eben Republikaner-eigene Schläger anwesend. Klaus, der Angeklagte, wollte auf die Veranstaltung, um dort zu diskutieren. Für ihn als Farbigen sind die ausländerfeindlichen Inhalte dieser Partei eine besondere Bedrohung. Es wurde jedoch am, er wurde jedoch am Betreten des Saales durch die Polizei behindert. Eine besondere Diskriminierung, zumal er nach dem Versammlungsgesetz berechtigt gewesen wäre, teilzunehmen. Während des darauffolgenden Wortwechsels soll Klaus einen Beamten unter anderem durch zwei Küsse auf die Wange und die Worte du südafrikanischer Neger beleidigt haben. Also sehr dubios, diese Anklagepunkte. Dieses Wohl unsinnig, es sei denn, der Beamte fühlt sich in seiner Ehre als weißer Deutscher gekränkt. Also nichts wie hin. Das gilt also jetzt für morgen den Prozess, also morgen am Dienstag um 8.30 Uhr schon im Amtsgericht. Und wem das zu früh ist, der soll aber spätestens um 9 Uhr, wie gesagt, zu dem anderen Prozess da auftauchen. So, und soweit war das jetzt wieder für heute, Montag. Die Nachrichtensendung und das war wieder
0: das politische Tagesinfo
6: von Radio Dreigland aus Freiburg.